0: Radio Tourism, der Podcast. Präsentiert von Sunny Cars. Ihr Mietwagenexperte mit dem Rundum-Sorglos-Angebot.
1: Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge. Ich bin Sabrina Gander und ich freue mich, dass Sie wieder eingeschaltet haben. In jeder Folge beschäftigen wir uns im Radio Tourism Podcast mit den wichtigsten Themen der Touristik. In den letzten Ausgaben ging es unter anderem um die Trends 2019, die Zukunft des Wintertourismus in den Alpen, Overtourism und heute gibt es ein Exklusivinterview mit einem Mann, dessen Name mittlerweile für eine der umsatzstärksten Kommunikationsagenturen Deutschlands steht, Thomas Wilde. Seine Agentur Wilde und Partner wurde 1986 gegründet und gilt als führender PR-Spezialist in Europa für die Segmente Travel and Tourism, Transport and Logistics und die Hospitality Industry. Im Monat März richten sich alle Augen auf die Messe der Branche, die ITB 2019 in Berlin. Die Kalender sind gefüllt für die Messetage, man trifft sich, zeigt sich und vor allem, man redet miteinander. Ein Grund mehr, dass wir heute das Thema Kommunikation in der Branche genauer anschauen, mit einem Mann, der genau dafür steht, die Kommunikation im Tourismus. Aber auch die hat sich in den letzten drei Jahrzehnten verändert. Es gab Krisen und die Themen, auch auf der ITB, die die Branche beschäftigen, verändern sich stetig. Wir blicken heute auf die letzten 30 Jahre des weltgrößten Tourismuskongresses und auf die Themen, die auch die diesjährige ITB 2019 in Berlin bestimmen, und bewegen, Lieber Herr Wilde, herzlich willkommen und schön, dass Sie da sind.
2: Dankeschön, ich freue mich auf das Gespräch.
1: Herr Wilde, erinnern Sie sich noch an Ihren allerersten aller Tag auf der ITB?
2: Ehrlich gesagt nein, an den allerersten Tag erinnere ich mich nicht, aber ich erinnere mich daran, dass ich sehr aufgeregt war, dass ich überwältigt war von der Größe dieser Messe und von der Internationalität. Also das hat mich sofort in den Bann gezogen, Sie gehen durch Messehallen und gehen von... Polen, über Deutschland, in die Karibik und ähm, jede Halle ist mindestens so groß wie eine große Sporthalle. Da bekommt man dann schon Fernweh beim Durchstreifen der Hallen. Das hat mich damals sehr bewegt und, und fasziniert. Aber ich konnte mir damals auch nicht vorstellen, dass ich ähm, die nächsten über 30 Jahre jedes Jahr ähm, diese Halle oder diese Hallen betreten werde.
1: Warum waren Sie denn dort damals und wann war das?
2: Das erste Mal war 1984 und ich war da als Redakteur für eine Nachrichtenagentur. Und äh, damals hatte die ITB eine andere Funktion, auch als sie jetzt hat. Sie müssen sich das vorstellen, eine Zeitreise 1984. Da gab es weder Handy, da gab es kein, ähm, kein Internet, da gab es eine ganz andere Kommunikation. Auch der, der Handel mit Tickets und mit Reisen lief damals anders. Auf der Messe wurden wirklich Geschäfte gemacht. Und es war mehr ein, ja, eine große Verkaufsveranstaltung mit Geldübergabe, mit Checkübergabe, mit Bankgarantien. Das wurde auf dieser Messe gemacht.
1: Ich glaube, Sie halten den Rekord, oder? Also jedenfalls kenne ich niemand anderen, der seit 1984 ohne Unterbrechung auf der Messe war. Wie wichtig sind für Sie die Tage auf der Messe denn ganz persönlich heute noch?
2: Zwischendurch höre ich mal, wenn, wenn mir jemand sagt, ich sei eine Art Urgestein, dann wird mir immer ganz anders. Es war zwar auf der einen Seite eine Zeitreise, auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass die ITB ist für mich so zum Bestandteil meines Berufes geworden. Aber nicht nur das, auch privat. Wenn ich jetzt im Nachhinein mir überlege, wie sind diese letzten drei oder über drei Jahrzehnte gelaufen. Ich habe im März nie Urlaub gemacht. Ich habe immer die ganze Jahresplanung lief ausschließlich. März ist geblockt, oder beziehungsweise die erste Märzhälfte und der Februar Urlaubssperre für alle. Und diese Vorbereitung auf die ITB, die ist seit über 30 Jahren bei mir nach wie vor auf dem gleichen Niveau. Das heißt also, alles freut sich auf die Messe. Monate vorher fangen die Vorbereitungen an. Wir als Agentur ähm, betreuen ungefähr 100 Kunden. Das ist absolute Hochsaison bei uns. Ähm, was mich selber erstaunt, wenn ich auf die Messe gehe, auch nach all diesen Jahren, bin ich nach wie vor angespannt. Ja, das ist nicht irgendwie so, ach, jetzt warst du schon 35 Mal auf der Messe. Es ist nach wie vor eine große Anspannung und eine große Vorfreude. Es ist so eine Art Klassentreffen. Ja, hat sich natürlich auch über die Jahre sehr verändert. Ähm, stellen Sie sich vor, 1984, die Kommunikation läuft komplett anders. Da sind dann Delegationen aus aller Welt. Ja, die äh, Messe die fing am Freitag an und dauerte dann zehn Tage. Das heißt also, zehn Tage waren die Leute auf, an diesen Messeständen. Und vielleicht noch als Einschub, Berlin wurde ähm, aus politischen Gründen eigentlich als Austragungsort der ITB gewählt. Hatte damals mit der Isolation der Stadt zu tun. Und die Gründungsväter dieser Messe haben gesagt also oder haben durchgedrückt, die ITB als Standort ist wichtig für die Bundesrepublik Deutschland, damals Westdeutschland. Wenn jetzt eine, eine Delegation nach, sagen wir aus USA, von irgendeinem Bundesstaat, der dort ausstellt, die Koffer packt, und fährt man irgendwie nach Berlin. Das heißt also, ich muss zwei Tage vorher, fahre ich weg. Und bin dann zehn Tage in so einer Messestadt. Und dann fahre ich dann anschließend wieder zurück. Das heißt also irgendwie, zwei Wochen bist du für so eine Messe weggepackt. Das ist heute unvorstellbar. Ja? Weltweit gibt es oder gab es damals und gibt es nach wie vor zwei Messen, die relevant sind für die internationale Reiseindustrie. Das ist der World Travel Market in London. Und eben die ITB.
1: Jetzt bleiben wir nochmal ein bisschen in der Vergangenheit, ganz kurz wenigstens. Denn 1986 war Wilde und Partner Ihrer Agentur ja noch ein Traum. Was hat Sie denn dazu bewogen, diese Agentur zu gründen? Was ist da
2: passiert? Ich war Redakteur oder Korrespondent für eine internationale Nachrichtenagentur. Dann, wie der Zufall es will, also ich habe hier in München in der Wohngemeinschaft gewohnt, eine Mitbewohnerin von mir hat eine, eine Reise gebucht und hat bei dieser Reise oder bei diesem Buchungsprozess jemanden kennengelernt von diesen Besitzern dieses Reisebüros, damals eine relativ kleine Mannschaft. Die sind ins Gespräch gekommen und äh, dann kam am Ende der, der, Reisevorbereitung wurde sie dann gefragt, hast du nicht Lust für uns eine eine Zeitung aufzubauen? Mit dieser Botschaft kam sie zurück in in unsere Wohngemeinschaft gesagt, oh, ich habe vorhin ein Ticket gebucht und ähm, die wollen unbedingt eine, eine Firmenzeitung haben, eine Kundenzeitung haben." Hast du nicht Lust, da mitzumachen? Und ich war vorher ein Jahr in den USA. Und ich habe gesagt, eigentlich bin ich ein politischer und Wirtschaftsredakteur. Also mit Reisen habe ich eigentlich nicht so viel am Hut. Aber ich hatte eben diese, ein, dieses Jahr USA hinter mir und habe dann gesagt, ja ja, gut, das kann ich schon machen. Und dann habe ich so viel Gefallen dran gefunden ähm, und bin dann eben auch ähm, in die Situation gekommen, zu sehen, wie funktioniert eigentlich ein Reisebüro, ja? welche Tickets, welche Angebote. Und so fing es an und dann war der, dieses Reisebüro, Travel Overland, war die erste Station, da habe ich dann die, die Kommunikation und Werbung gemacht und die nächste, nächste Etappe war ein Anruf, der dann kam, ob Travel Overland die Generalagentur übernehmen wollte von einer britischen Fluggesellschaft, die nach Deutschland kam, das war damals Air Europe und die dann gesagt haben, ja, wenn ihr die Generalvertretung macht, dann müsst ihr auch die ganze Kommunikation übernehmen. Und dann habe ich mir gesagt, naja gut, dann übernehme dann, dann ich übernehmen über die Kommunikation. Dann war ich auf einmal der Unternehmenssprecher von Air Europe. Und dann kam relativ schnell eine Anfrage von einer kanadischen Fluggesellschaft, damals CPR. Und dann ging von einem zum anderen. Und dann war hatte ich auf einmal, war ich jetzt nicht nur bei Travel Overland, sondern hatte dann irgendwie auch meine ersten beiden Kunden, beziehungsweise drei Kunden, und musste mir dann jemanden einstellen und so hat sich das nach und nach entwickelt. Ja.
1: Jetzt sind wir ja schon mitten in der Kommunikation. Das war ja auch das, wo ich hin wollte eigentlich mit Ihnen, wie sich so auch gerade in Ihrer Agenturarbeit gerade das Thema Kommunikation verändert hat.
2: Ähm, es gibt eine, eine schöne Geschichte und zwar am Beispiel der Abendzeitung in München. Die Abendzeitung in München galt viele Jahre mit über 180.000 Auflagen als meistgelesenste Tageszeitung in München. Und die Abendzeitung hatte einen Reiseteil, der erschien dann samstags. Und dieser Reiseteil wurde betreut von zwei hauptberuflichen Redakteuren. Die hatten natürlich eine hauptberufliche Assistentin, dann gab es eine Sekretärin, dann gab es einen Volontär und dann gab es freie Mitarbeiter. Das heißt also, die Reiseredaktion der Abendzeitung war ohne Übertreibung jetzt irgendwie recht personell recht gut aufgestellt. Dann als Ergebnis hatte man dann zwei Seiten am Wochenende mit guten und tollen Reisereportagen. Wenn Sie sich heute angucken, die Abendzeitung stückelt sich Reiseberichte zusammen und hat nicht mehr diesen Anspruch. Aber es gibt diesen klassischen, diese klassischen Reiseredakteure, die diese Freiheit haben und die Zeit haben oder Heute ist ein Reiseredakteur für eine normale, kleinere Zeitung einfach Luxus. Ja. Wo wir vorhin drüber gesprochen haben, ähm, Kanada, Skifahren, CPR, CP Hotels, da wurde eine Meldung am Wochenende abgedruckt. Neues Sonderangebot für, weiß ich nicht, für, für 900 Mark ähm, nach Kanada zum Skifahren. Ähm, die war samstagsmorgen, stand die in der Zeitung. Und dann sind die Leute ins Reisebüro gegangen und dann standen die Schlange und haben samstags bis nachmittags im Reisebüro, haben dann ihre, ihre Reisen gebucht. Ja. Die Wirkung war anders, die Leute haben ein größeres Vertrauen gehabt, auch in Medien, Träger generell, wenn da stand 900 Mark. Flug und Hotel, dann war 900 Mark angesagt. Ja, da gab es keine Zweifel, sondern das war so. Aber nochmal, in der Zeit gab es noch nicht mal privates Fernsehen. Nur heutzutage, die Tageszeitungen machen weniger Reise. Und insofern Reise, auch klassische Reisesendungen im Fernsehen. Früher gab es... Viele Formate, klassische Reiseformate, jede Woche. Das sind alles Formate, die es heute nicht mehr gibt.
1: Aber die Kommunikation bleibt ja bestehen. Sie hat sich ja vielleicht nur verlagert, oder?
2: Was ist Kommunikation? ja wir ähm, Als Agentur stehen wir zwischen dem Unternehmen und der Öffentlichkeit und den Medien. Früher, wenn ich sage früher, dann fühle ich mich selber schon so alt, aber früher war es äh, in den Anfangsjahren so, wir waren der Kanal, über den ein Unternehmen Nachrichten geschickt hat, oder versendet hat. Und unser Empfänger waren die Medien. Das war unsere, unsere Aufgabe. Heute ist es so, also wir sind nach wie vor der Kanal, aber wir bedienen neben den klassischen Medien, bedienen wir seit Jahren Blogger, wir bedienen Influencer und wir bedienen die Öffentlichkeit direkt auch auf dem eigenen Kanal. Das heißt also, wir betreuen hier von der, unserer Agentur aus Facebook-Kanäle, YouTube-Kanäle, Instagram und andere Kanäle im Auftrag unserer Kunden. Und mit denen wenden wir uns direkt an den Verbraucher. Wir haben Kanäle, die sich an die klassischen Medien wenden, aber wie gesagt auch an Blogger und Influencer. Und für mich, der also diese ganze Mitgeschichte ähm, über Jahre verfolgt hat, war es natürlich irgendwie sehr befremdlich am Anfang zu sehen, das sind dann junge ähm, sogenannte Influencer oder, oder auch Blogger, die ähnlich behandelt werden wollen wie eine klassische Zeitung. Und dann kommen natürlich bei jemandem, der in dieser alten Welt aufgewachsen ist, manchmal seine Zweifel, wo man sagt irgendwie, wie gehe ich mit denen um? Die sind irgendwie halb so alt wie du, die kommen überhaupt nicht aus dem Journalismus, die kennen die Spielregeln nicht etc. pp. Und am Anfang war ich extrem skeptisch, musste mich dann aber ähm, auf Dauer oder auch eines, eines äh, Besseren belehren lassen. Denn heutzutage ist es so, wenn wir gute Influencer haben, äh, mit denen wir gemeinsame Projekte realisieren, dann erreichen wir möglicherweise nicht immer, aber ab und zu mehr potenzielle Kunden als über klassische Medien. Und das ist äh, eine Entwicklung, wahrscheinlich die folgenschwerste Entwicklung oder folgenreichste Entwicklung, wenn ich mir so die letzten Jahrzehnte angucke.
1: Ja, wenn wir auf die ETB schauen, 2019 zum Beispiel jetzt, ähm, dann wäre ja eine ETB ohne Blogger und Influencer gar nicht, gar nicht denkbar, oder?
2: Ich würde nicht sagen, die wären nicht denkbar, aber sie würde, ähm, also ITB nochmal, als ich die ersten Jahre auf der Messe war, erinnere ich mich, dass die Zahl der Journalisten, die dort auf die Messe gegangen sind, sehr überschaubar waren. Die Messe war auch nicht besonders medienminded. Ja, da wurde, wie gesagt, Geschäft gemacht und da gab es keine großen Pressekonferenzen. Es gab die Eröffnungspressekonferenz ähm, und es gab zwischendurch kleine Pressekonferenzen auf den Messeständen, aber vor allen Dingen wurden viele große Abend Veranstaltung gemacht, es wurden viele Bälle gemacht, es wurden die Karibische Nacht oder die Iren hatten ihren eigenen Pub und, und, und. Also es war wurde sehr viel Socializing gemacht. Aber es gab keine übermäßige Zahl an, an klassischen Pressekonferenzen. Damals war es auch so, dass ein Unternehmen, ein, ein Reiseveranstalter meinetwegen, ein klassischer Reiseveranstalter, der hat im Jahr zweimal Kataloge gehabt, der hat einen Winterkatalog, einen, einen Sommerkatalog gehabt. Dann wurde jeweils zum Winter und zum Sommer ein Pressegespräch vereinbart. Entweder in der Stadt, wo der jeweilige Reiseveranstalter ansässig war oder andere Reiseveranstalter ähm, wie beispielsweise mit FTI, erinnere ich mich, haben wir eine ganze Tournee durch Deutschland jedes Jahr gemacht. Und dann war Schluss. Heute heißt es bei uns, wir betreuen seit über 20 Jahren Emirates als Kunden. Emirates hat jeden zweiten Tag eine Pressemitteilung. Ja. Wir kommunizieren wie der Teufel ähm, für Kunden, in einer extrem hohen, ähm, hohen Schlagkraft. Das Tempo hat sich einfach verändert. Die Präsenz der einzelnen Unternehmen, für die wir arbeiten, hat sich um ein Vielfaches erhöht. Die Ansprüche sind ganz andere geworden. Damals, noch nochmal, damals, das, immer wenn ich das sage, damals denke, so lange ist es mir, das, ist das gar nicht her. Aber jetzt ähm, war es so, morgens um 10 Uhr kommt der Post, also man geht ins Büro, 9 Uhr und... Um 11 Uhr kommt die Post, dann kommt ein riesen Postsack und das war's es dann. Ja, dann, gab's, dann hat zwischendurch noch einer angerufen, dann hat man seine Post gemacht und trotzdem war man total beschäftigt. Aber es gab nur einmal am Tag, wurde man irgendwie mit einer Neuigkeiten versorgt, eben durch die, durch die tägliche Post. Und wenn die Post dann mal nicht kam, dann kam sie eben nicht oder dann hieß es ja, ich habe Ihnen das doch irgendwie zugeschickt. Und selbst wenn man gerade etwas anderes zu tun hat, hat man gesagt, nö, ist eigentlich noch gar nicht angekommen. Ja, und dann kam es eben einen Tag später. Aber es war nicht dieser Druck dahinter. Ja. Und heutzutage, es gibt keinen Redaktionsschluss mehr. Wir haben Dienste, wir haben eigene Teams, die, die nachts Rufbereitschaft machen. Wir arbeiten für Flughäfen.
1: Dann darf ich einhaken, Sie haben Krisen- und Risikokommunikation. Das kommt ja auch noch mit dazu.
2: Das ist auch ein Phänomen, was wir, oder ein, ein Arbeitsbereich, der sich über die Jahre entwickelt hat, dieses Thema Risiko- und Krisenkommunikation. Es gibt unendlich viele Krisen. Und das, ich rede jetzt nicht von Flugzeugabstürzen, sondern es gibt jeden Tag bei uns Krisen. Und durch die, durch die Geschwindigkeit und durch die Social-Media-Aktivitäten ist natürlich eine Krise heutzutage viel präsenter, als sie damals war.
1: Welche Krisen haben Sie denn erlebt, die die Branche so richtig schwer getroffen haben? Ich
2: habe gerade schon gesagt, wir haben jeden Tag eine Krise. Das heißt also, wir haben jeden Tag, ob das Flugverspätungen sind oder ob das Unfälle sind. Wir haben natürlich Krisen gehabt. Den 11. September, Anschlag auf die Twin Towers in, in New York. Einer unserer Kunden ist Delta Airlines, die auch involviert waren. Das hat damals die ganze Branche sehr aus der Geschmissen. 11. September, danach ging überhaupt nichts mehr. Das heißt also, die ganze Branche war wie erlahmt vor Schockstarre und wusste nicht, wie sie sich jetzt zu verhalten hat. Haben alle Programme runtergefahren, haben ähm, auch nach außen hin gezeigt, wir sind schockiert, wir wissen gar nicht, wie wir mit der Situation umzugehen haben.
1: War das ein Fehler?
2: Die Branche würde es heute nicht mehr so machen. Wir haben damals, hat man sich eigentlich überschlagen, im Panik machen. Das war wie eine Blackbox. Damals wusste man nicht, was, was bedeutet dieser Anschlag 11. September? Welche Folgen hat das? Ja, da ging es ja gar nicht mehr um das Thema Reisen, sondern was bedeutet das für die westliche Welt, wie wir sie kennen? Und da hat man natürlich sehr, sehr viele Dinge damals in Frage gestellt. Das war, ja, da hatten wir auch wirtschaftlich einen richtigen Einbruch. Weil, wir, weil es so unpredictable ist. Es war also überhaupt nicht vorhersehbar, wie man darauf ähm, zu reagieren hat. Heute reagiert die Branche schon anders. Also die macht jetzt nicht mehr den Fehler, dass sie, ähm, dass sie die große Panik verbreitet, sondern die Branche ist sehr überlegt und versucht natürlich auch diese Panik rauszunehmen. Das gilt, wenn, jetzt, wenn wir Anschläge haben, wenn wir bestimmte Krisensituationen haben, auf der anderen Seite bei den Reiseveranstaltungen und den Airlines sitzen wirklich gut ausgebildete Krisenteams. Die würden nicht mehr solche Fehler machen, dass sie nach außen hin diese Verzweiflung oder diese Schockstarre demonstrieren, sondern sie würden oder sie gehen eher relevant oder eher gelassen oder eher sehr selbstbewusst mit so einer Krise um.
1: Wenn wir jetzt... Um einen Bogen zu bekommen, zur ITB auch wieder gucken, wie wichtig ist denn dann auch die ITB auch vielleicht als Messe für die Kunden, was die Kommunikation angeht?
2: Die ITB ist die internationalste Messe überhaupt, mit über 180 Ländern, die dort ausstellen. Also ist es fast alles mit dabei, diesmal sogar der Vatikan. Aber für die Kunden, für die Messebesucher ist es natürlich ein Ort der Inspiration und Information. Bei dieser, um jetzt auf die aktuelle Situation zu kommen, eine, eine Reisemesse wie die ITB ähm, bietet mir natürlich die Gelegenheit, mit meinen Geschäftspartnern Auge in Auge zu sprechen. Das heißt also persönliches Vertrauen zu bilden, persönliche Maße, Vertrauensbildende Maßnahmen auf so einer Messe. Das ist der Vorteil von einer Messe und deshalb ist die ITB auch nach wie vor extrem gut gebucht. Man könnte auch sagen, es gibt ja auch andere Beispiele wie die CeBIT, die, die offenbar irgendwie nicht mehr stattfindet. Ja, wo man sagt, nö, CeBIT hat sich überlebt, würde bei der ITB aller Voraussicht nach nicht passieren, trotz und obwohl die, die ganze Reiseindustrie auch sehr stark digitalisiert wird, weil die Leute wollen nach wie vor ihren Partnern in die Augen gucken und wollen sich Informationen aus erster Hand holen. Und ich habe zum Beispiel persönlich ich aufgehört, Ski zu fahren, ähm, weil ich immer Angst hatte, vor der ITB könnte ich mir irgendwie die Knochen brechen und ich könnte da nicht hin. Wäre für unser Geschäft richtig, richtig schwierig geworden. Heute gibt es einen travel Industry club es gibt verschiedene andere ähm, Formate. Die Reisebranche trifft sich alle Nase lang. Ja? Das ist nicht mehr so exklusiv und insofern ist es auch für Reisenden, die Endverbraucher, wenn die irgendwo hingehen. Und die Welt ist, ist ja auch ähm, sehr zusammengeschrumpft. Ja, also, das heißt also, ähm die Reisenden, die jetzt unterwegs sind, da sind Babyboomer. Die sind auch gewohnt, von Kindesbeinen aus zu reisen. Reisen ist was ganz Selbstverständliches, gehört eigentlich zum Leben dazu. Ja? Wer nicht reist, mit dem ist irgendwas faul. Wer nicht in Urlaub fährt irgendwie da, da stimmt irgendwas nicht. Urlaub macht man, das ist, ist eine Errungenschaft. Die stellt man auch gar nicht mehr in Frage. Insofern ist dieses dieses Produkt Urlaub was Selbstverständliches. Aber nichtsdestotrotz, also dieses diese Besuche von Reisemessen, Vertrauen bilden, mit Leuten face-to-face -face sprechen, ist schon nach wie vor ganz, ganz wichtig.
0: Gleich geht's weiter im Radio Tourism Podcast. Vorher bedanken wir uns aber noch bei unserem Hauptsponsor des Radio Tourism Podcast, bei Sunny Cars, dem Mietwagenexperten. Hier gibt es keine versteckten Kosten, eine faire Tankregelung, unbegrenzte Kilometer, rundum Sorglosschutz und faire Bezahlkonditionen. Für den sicheren Fahrspaß im Winter sind Winterreifen in Deutschland, Österreich und der Schweiz von Oktober bis Ostern selbstverständlich. Alle Infos im Reisebüro und auf sunnycars.de. Übrigens, alle bisherigen Folgen unseres Podcasts und mehr Informationen zu Radio Tourism, der Spezialagentur für audiovisuellen Content für die Touristik, finden Sie auf radiotourism.de.
1: Was sind denn aus Ihrer Sicht, um jetzt mal nach vorne zu blicken, die Trends und die Themen, die die Branche ja, bewegen wird und wo Sie die Branche vielleicht auch ein bisschen in der Pflicht
2: sehen? Klima, finde ich, ist eines der ganz, ganz großen Themen, die auf uns zukommen. Da wächst eine Generation ran die ein ganz anderes Bewusstsein hat. Auf der einen Seite sagt man ja, die Generation Z ist jetzt, die ganz Jungen sind nicht mehr so ehrgeizig und, und, und nehmen alles irgendwie auf die leichte Schulter. Aber es gibt eben auch einen Großteil dieser jungen Menschen, die, glaube ich, irgendwie ganz anders mit dem Thema Urlaub und Reisen umgehen werden. Wenn wir in meinem Alter oder in unserer Generation machen sich nicht den Kopf, behaupte ich mal so, wenn sie dreimal im Jahr mit dem Flugzeug irgendwie in Urlaub fahren. Da wird sich sicherlich was ändern, dass das im Bewusstsein sagen, das passt nicht in meinen eigenen Footprint, ja, ich mache das nicht mehr. Aber wir werden natürlich auch ein Thema haben mit Klimaflüchtlingen. Das heißt also Menschen, die nicht mehr dort leben können, wo ihre Heimat ist, weil die Insel unter Wasser steht oder weil, weil die Naturkatastrophen einfach zunehmen. Das sind Herausforderungen, die auf die Reisenden sicherlich auch reflektieren. Oder wir merken es jetzt, die touristische Weltkarte wird nicht größer, sondern wird er kleiner. Massentourismus nimmt zu. Alles stürzt sich auf die wenigen, wo die das Thema Sicherheit gegeben ist, wo man sagt, okay, da fahre ich hin, da kann mir nichts passieren. Aber insofern hat sich da natürlich auch sehr, sehr viel verschoben. Also Klima, Stabilität, Sicherheit ist ein großes Thema. Dann gibt es natürlich irgendwie auch äh, bei aller Faszination für, für Nordamerika, wo Leute sagen, nee, also das momentan mag ich, mag ich da nicht hinfahren. Das sind relativ wenig, aber es kommt vor, weil die Welt polarisiert sich. Da gibt es natürlich auch andere Phänomene. Letztes Jahr hatten wir den Supersommer, wo alle Leute gesagt haben, warum muss ich eh wegfahren? Ja, Deutschland ist so super, die Temperaturen sind klasse, ich bleibe einfach zu Hause. Liegt auch, das merken jetzt auch Reiseveranstalter, die sagen, die Deutschen kommen dies Jahr irgendwie schlechter in Tritt. Da schwingt noch der letzte Sommer hinterher, dass man sagt, ja, zu Hause war es auch ganz schön und warum bin ich eigentlich da und da hingefahren? Bei uns war das Wetter viel besser. Das wird sich möglicherweise wieder erledigen. Das hatten wir in den vergangenen Jahren immer wieder, dass Leute gesagt haben, wir hatten tolle Reisezeit hier und im nächsten Jahr hat es nur geregnet. Und dann Warum haben wir nicht gebucht? Ja. Aber es gibt so Phänomene, wo dieses Thema Wetter ist ein Thema, ähm, dann ähm, auch wo Leute keine Lust mehr haben, sagen einfach, mir ist es einfach zu voll. Und ähm, es gibt natürlich Reisedestinationen, die nicht nur von deutschen Bundesbürgern gerne besucht werden wollen, sondern wo auch Menschen aus aller Herren Länder kommen. Venedig, wir haben Overtourism gerade schon gesagt. Große Herausforderung. Wie steuere ich diese diese Kanäle? Ja? Die in Venedig wollen jetzt eine Tagesabgabe einführen, was ich für sehr gut halte. Nur letztendlich wird es die Tagestouristen natürlich auch nicht davon abhalten, nach Venedig zu fahren. Nur wenn man weiß, dass die Chinesen, also nichts gegen Chinesen, aber dass die jetzt im großen Stil irgendwie Europa entdecken und Europa wird sich über Jahre, achten Sie auf meine Worte, einem Museumskontinent entwickeln. Da muss man mal, als Chinese muss man mal da gewesen sein. Und wir entwickeln uns ja auch vom Reiseweltmeister zu einem Land der bereisten. Das heißt also, wir bekommen immer mehr Reisende, immer mehr Touristen in unser eigenes Land. Ist auch eine große Herausforderung, weil wir damit eigentlich noch nicht so gut umgehen können, weil sie sind nicht so diese Dienstleistergesellschaft, die mit ausländischen und der internationalen Touristen ähm, gelernt haben, umzugehen.
1: Wie viel die IDB ist das jetzt eigentlich, auf der Sie sind dieses Jahr?
2: Das ist meine, glaube ich, 36. Oder so. Ich habe irgendwann mal aufgehört zu zählen, weil ähm, das ist dann auch selber ein bisschen irritierend, gerade wenn ich ja 36 oder der Großteil unserer Mitarbeiter sind zwischen 25 und 35. Das ist so dieses, dieses Kernalter. Die können sich das überhaupt nicht vorstellen. Also da äh, darüber zu diskutieren, wie sich so eine Messe entwickelt hat.
1: Aber Sie fahren wieder Ski, oder?
2: Also Langlaufen mache ich nach wie vor. Aber Alpin habe ich irgendwie für mich selber beschlossen, Nö, das mache ich nicht mehr, weil das ist es mir nicht wert. Ja, also wenn mir da mal was passieren sollte und ich breche mir, wie gesagt, die, die hacken irgendwie vor der ITB und ich kann da nicht hingehen, dann wird mir was fehlen und ich glaube auch, irgendwie, ich will auch nicht als derjenige in die Geschichte der ITB eingehen, der mit den meisten Messe besucht und der dann irgendwie in betagten Alter am Stock mit einer Plastiktasche irgendwie durch die Messe halten, schlurft. So stelle ich es mir nicht vor. Zurzeit habe ich noch große Lust auf ITB. Ich kenne sehr viele Leute dort. Es macht mir Spaß, also dieses Kribbeln vorher. Wie gesagt, ich bin ein Fan der ITB und werde es wahrscheinlich auch die nächsten Jahre bleiben.
1: Und äh, wir haben heute wahnsinnig viel über die ITB erfahren, dem Branchentreff, im Jahr oder wie Sie gesagt haben, auch für den einen oder anderen wahrscheinlich ein richtiges Klassentreffen. Ja, und ohne die richtige Kommunikation geht es nicht. Deswegen habe ich mich heute sehr gefreut, mit Thomas Wilde von Wilde und Partner zu sprechen, einer der führenden PR-Spezialisten für die Branche. Lieber Wilde, vielen, vielen Dank.
2: Ja, ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und wie gesagt, nach der ETB erzähle ich Ihnen, wie die Messe dies Jahr gelaufen ist.
1: Darauf freue ich mich schon sehr. So, und Sie wollen keine Folge von uns verpassen, dann abonnieren Sie uns doch einfach. Den Radio Tourism Podcast, den Podcast für die Touristikbranche. Jeden Monat sprechen wir über die wichtigsten Themen der Tourismusbranche und zwar mit den Experten aus der Branche. Und wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, freuen wir uns auf Ihre Post über radiotourism.de.
0: Radio Tourism, der Podcast. Präsentiert von SunnyCars. Ihr Mietwagenexperte mit dem rund -um sorglos Angebot.